0: ライオ・ダイアログ1月5日水曜日時刻は夜9時を回りました d i a l o g u e for p e o p l e が配信しています「RadioDialogue」本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきとそして
1: 佐藤慶です今年もど
0: うぞよろしくお願いしますさあ、あの、先週の水曜日はですね、あの、実はお休みをいただきまして、年末のお休みをいただきまして、えー、12月の22日の放送が昨年最後の放送となったんですけれども、えー、一週、実はですね、先週、あの、それで、あの、それを把握していなくて、こう、待機してくださったリスナーの方もいらっしゃって、あの、もう一度改めて、あの、ツイッターでアナウンスすればよかったなというふうにちょっと反省しております。失礼いたしました。ということで2022年一番最初の放送となります。どうぞよろしくお願いいたします。あの昨年も改めて振り返ってみると、本当にこう慌ただしい1年だったと思うんです。けれども、うん、レディオダイアログがね。スタートしたのも昨年の春のことでしたよね。で,ねで、あのリスナーの皆さんからも本当にこうたくさんのこう気づきをいただいて、えー、継続することができました、えー、今年も大切な問題。一つ一つ丁寧に取り組みながら皆さんと一緒に考えていくことができれば幸いです、
1: はい、早速、皆さんあのチャット欄の書き込みをありがとうございます。ね、何かこう、やっとこう1週間お休みしてただけなんですけれども懐かしいなというか戻ってこれたなという嬉しさがあり姉もね、は
0: い、あアネモネさん、風邪はクリスマス明けに治りました、そうあの前回の放送の時には、うん、お布団の中から、ね、聞いてくださっているというふうに投稿してくださっていましたけれども、ねはい、あの引き続きお大事になさってください。ねちょっと全国的に冷え込んでいますしね、はい、私たちもちょっと今日東京に戻ってきたばかりなんですけれども東京も思いのほか、ね、意外と冷えてましたね。あれまだ東北から帰ってないんだっけぐらいのね、うん、あの体感温度だったんですけれども皆さん引き続きお気をつけて、えー、ということで、えー、今日はこの年始から先ほどまで取材で伺っていた福島県大熊町の様子をお伝えしていきたいと思います、はい、今だ期間困難区域になっている大熊町の沿岸部の今を、えー、取材の音声とともに今日はお伝えしていきたいと思いますえー、メッセージは今、YouTube のチャット欄にすでにたくさんのコメントをいただいているんですけれども、この YouTube のチャット欄であったり、えー、Twitter ではハッシュタグ D4P、4は数字の4なので、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。えー、この後21時40分ごろま、ではい、今年も40分番組としてお送りしたいと思っております,のでそです、ね。そう、まだ40分番組のつもりでいるのっていうふうにね、最後の、えー、放送の時にも皆さんにそうツッコミをいただいたんですけれども。
1: まあ、60分にしちゃうとね、はい、そう言っちゃうと80分ぐらい喋ってしまいそうでそうなん
0: ですよね。無限にちょっとね、喋りたいことって、あの、皆さんとシェアしたいことってたくさんありますからね、40分番組で今年も続けていきたいと思います。さあまずは年始のニュースの中から気になったものを今日は一つご紹介をしていきたいと思うんですけれども、はい、あのこれはすでに報道ベースで触れていらっしゃる方もいらっしゃるのではないかと思うんですが、えー、まずチューズライフプロジェクトの問題についてお伝えしていきたいと思います、えー、昨日の夜まあ正確に言うと日付が変わっていったので、えー、今日
2: の
0: 日付にはなっているんですけれども、うんえー、私とそれからジャーナリストの津田大輔さんえー、エッセイストの小島恵子さん新聞記者の南明さん、えー、そして同じく新聞記者の餅月磯子さんとともに、はい、チューズライフプロジェクトのあり方に対する抗議という、はいえー、抗議文を公開しましたであのチューズライフプロジェクトもしかすると皆さんの中にもご視聴くださっている方いらっしゃったのではないかと思うんですけれども、えー、公共のメディアと称、えー、しているインターネット上のメディア、この Choose Life ェクトですね、YouTube 上でさまざまなこう配信を行ってきて、それこそ貧困問題だったり、コロナのこと、それから政治問題だったり、非常にこう幅広く配信を通して、うんえー、リスナーさんたち、視聴者の方々とこうシェアしていくようなこう番組を作っていたんですよね。はい、で私自身も、えー、番組に司会としてお邪魔することが多かったんですけれども、ゲストと呼ばれてして呼ばれたこともありますし、ね、佐藤さんも1回ねねそ
1: うです、ね、震災特番でやっぱりこうなかなかあのいわゆるメインストリームのメディアがやらないような声をですねきっちり届けて。くれるっていうそういう貴重なメディアだなと感じていただけにあの残念なニュースででったんですけれどもう
0: そうなんですあのどういうちょっとあのニュースが入ってきてしまったのかというと、えー、実は、えー、私たちの調査を進めていくうちに、えー、2020年おととしになってしまいますけれど、ね、もうあの2020年の春から、えー、約半年ほどにわたってまあ、途中にこう大手の広告会社だったりですとか制作会社を挟む形ではあったようなんですけれどもこのチューズ・ライフ・プロジェクトに立憲民主党から1000万以上の資金提供があったということが確認されました、うん、あのまあ例えばですねこれは一般論で皆さんにお伝えしますけれどもその番組の制作能力がある会社がそのまあ国のこう政党から下請けとして、うん番組の制作を請け負ってで、その成果物をその政党の名前で出す、例えば立憲民主党だったり、立憲チャンネルとか、あの自分たちのこう独自のチャンネルなんかをこう持っていたりする政党ってたくさんありますよね。という形で出すということは、一般論としてはありえるんですけれども、ただ、チューズライフプロジェクトというのは、公共のメディアなんです、うん、ということを銘打ってきたわけですよね。でこの2020年の春からの約半年間って、例えば振り返ってみると、検察庁法の改正案の問題があったりですとか、それから都知事選なんかもありましたよね、ね東京都の中ですと、様々な政治の非常にこう目まぐるしい動きがあった時期ということもあって、ね、そういう特にやっぱりこう政治イシューに関する配信というのが非常にこう集中している期間でもあったんですよね。で例えば、その時にスポンサードバイ立憲民主党でこの配信をお送りしています、うん、だったりですとか、うんえー、この番組には立憲民主党からの、まあ、サポートで運営がなされていますということが公になった上でのその配信であれば、うんはい、視聴者もそれを分かった上で見るか見ないか、うん。どういうふうにこうシェアしていくのかということを選ぶことができますし、それはやっぱりこう出演者にとってもこう一緒なんですよね、うん。で、そこにそういう資金の流れがあるのであれば、この番組にはじゃあ出るのをやめておこうかな、ここは慎重になろうかなというふうに判断ができると思うんですけれども、それが全く表に出されないまま配信が公共のメディアとしてなされてきた。うんうんでかつ2020年のこう7月からは、えー、これ、チューズライフプロジェクトが法人化するということになってで、クラウドファンディングをこの時始めているんですよね。はい、であの、3000万円以上があのこのクラウドファンディングにこう集まってきたわけなんですけれども、じゃあ、このクラウドファンディングにどうしてここまでのこう資金が集まってきたんだろうかということを考えたときに、やっぱりそれまでの配信の内容を見ているからこそ、あこういう配信やってるんだ。こういうい発信をしてきたメディアなんだ、うん、じゃあ応援しようかなっていうふうにこうそこにまあ寄付をしている方々がこう大半だったと思うんですよね。でそこに例えばこの公の政党からのこうお金が入っていたということがあればまたそのサポーターになる方々の判断というのは全く違って。いたと思うんで、すよね、うん、でそれがなされないまま、明らかにされないままえ、こうしたファンディングだったりですとか、メディアのその配信がなされてきてしまったということがありました。で、こうしたことを非常にこう私たちはこう危惧をして、で、まあ、抗議文を出してしっかりとした透明化をしてほしいということを今、要請しています。で、チーズライフプロジェクト側もですね、えー、短くなんですけれども、ツイッター上で応答をしまして、はいえー、明日ですね、何かしらのう、はいはい、発表があるということが、えー、発表がなされています。本当にいいろんんなあの思いが巡るんですけれどもこの2020年のこう配信をこう振り返ったときに、例えば2020年のこう8月ですね、私、被爆者の方々をゲストにお呼びするチュ、はいえーズライフプロジェクトの配信の中であの司会をやらせてもらったということがあったんですけれども、本当にこうご自身の命が先があの短いということをそれぞれ分かりながら、それでも最後の力を振り絞って、振り絞って、決して、思い出すことが簡単ではないような記憶を被爆者の方々が私たちにこう共有してくれたということを今でも本当にこう昨日のことのように思い出すんですよね。であの今年のこう8月にあのまあ現地で再会した被爆者の方々にあの時の配信よかったよっていう声をかけていただいたりして、うん、でそういうやっぱり番組を通して関わった方々のこう顔というのがこう浮かぶですよねでこれはもちろんそのチューズ・ライフ・プロジェクトが明らかにしていかなければならないことでもありますしそれからなぜこの立憲民主党がこれほどの資金提供をしかも公共のメディアというふうにこう標榜している、えー、この、まあ、メディアに対してこう提供してきたのかということも含めてあの構造的な問題をこう解明していかなければならないと思うんですよね。うん、でもっっとと言えばじゃああこのの公共って何だろうとか昨年あの是枝広勝監督がこの番組にも私たちの,この配信にも、ねうん、あのゲストとして参加してくださいましたけれども、是、うん、枝さんも言っていたパブリックという言葉の意味というものをこう改めてちょっと立ち返って立ち止まってこう考えていかなければならない時期
1: なのかなと、まあ、まさにあのとき、ナショナルという言葉とばと対比してあの話されていたんですけれども、うん、一見するとこう似通って見えてしまうものが、もしかしたらそうしたあのナショナル側のものにこう吸収されていってしまう。元々パブリックで始まったものがこうどこかからこう、まあ、操作されるというとあのちょっと言葉が違うかもしれないですけれども、まあ、ダイレクションされていってしまうだんだんだんだんいつの間にかナショナルに抱き込まれてしまうというような危惧というのはあのメディアを標榜する以上思っていなきゃいけないことなんだなというのは本当にあの僕たち自身もです、ね、こうした発信を続けていく中で非常に考えさせられる出来事でした。うん
0: そうなんですねあの例えば、まあ、私たちもあのそうですし、チューズ・ライフ・プロジェクトのこう中でも問題提起されてきたことではあると思うんですけれども、まあ、例えば森友学園の公文書改ざんの問題だったりですとか、うん、3月6日に亡くなられたスレナンカご出身のウィシュマ・サンダマリさんのこう問題も、これ、うちわの調査じゃだめですよね、限界がありますよね、うん、都合の悪いこと出てこないですよね。だから第三者調査をして行くべきですよねっていうことがこれ再三にわたって問題提起をされてきたことだと思いますし、でだからこそじゃあ自分たちはそれをこう体現しようっていう姿勢を見せられるのかどうかということが非常にこう問われてくると思います。あのこれからおそらくまあ明日何かしらの発表があってでどういう経緯だったのかあるいはそのどういう意図だったのかということが発表されるのではないかと思うんですが、あのこれって。意図の問題だけで賠償化できる問題では、に賠償化してはいけない問題ですよね、うん。いや、そうやって立憲民主党の候補をするようなこう意図はなかったんです、だったりですとか、それによって、まあ、報道倫理を歪めるような意図はなかったんです、ということがこう、仮にあの発表がなされたとしても、意図の問題ではないんですよね。で、少なくともそういう歪んだ構造を作ってしまった。でそういうやっぱりこう配信行為をすることによってあのその配信の信う信憑性だったりですとかあるいはもっと言えばそのメディア全体のやはりこう信用性だったりですとかっていうものが非常にこう損なわれてしまっているのではないかというふうに私は思っているので、まあそのこうリアクションを受けて改めてどういったあの言葉を私たちも返してていいいいいくのかとととうことを、えー、見ていきたもますもしよろしければ皆さんも、えー、そのあたりのこう経緯一緒にこう見ていただいてでパブリックとは何なのか公共って何なのかということをこう改めて考えていければというふうに思っていますさあということであのこの経緯についてもまた改めてこの番組で取り組んでいきたいと思うんですけれども、えー、今日は取材報告もここでね、あ、は、の、い、していきたいというふうに思っています。冒頭で皆さんにもお伝えした通りなんですけれども、えー、年始に訪れていた福島県大熊町、えー、この帰還困難区域の今ということで、えー、ここから皆さんにお送りしていきます。えー、この大熊町を含む福島沿岸部、福島県の沿岸部にはいまだに、まあ、東京電力第七、第一原子力発電所の事故によって汚染された土壌の除染が完了していない地域というのが存在しています、えー、そしてこれは私たちの,あの「Dialogue for People」の記事などでも何度かお伝えしていることなんですけれどもこの大熊町の帰還困難区域の中で津波の犠牲になった娘さん木村優奈さんの遺骨を探し続けていらっしゃるお父様の木村則夫さんの取材を、えー、継続してさせてもらっていますで皆さん、すでにご覧になっている方もいらっしゃるんではないかなというふうに思うんですけれども、ニュースなどで。で、今回、その大熊町の木村さんのもとに、沖縄で非常にこう長きにわたって、40年近くにわたって、沖縄戦の犠牲者の遺骨を収集してきた、続けてきた、具志堅高松さんが木村さんのもとを訪れました。でその限られた数日間の,その捜索ではあったんですけれども、えー、実は先にあの皆さんにお伝えしてしまうと、えー、震災から約10年9ヶ月という月日を経て優ナ、えー、さんのものだと思われる遺骨の一部が発見されました優ナ、えー、さんのものと見られる遺骨が見つかるのは約5年ぶりということで、えー、今回はその木村さんと具志堅さんの交流から、えー、そしてその遺骨の発見実験の瞬間まで音声を交えて皆さんにお伝えしていきたいと思っています。はい
1: はい。ということで、あの、取材報告を始めていきたいんですけれども、その前に、あの、この、福島県大熊町、東日本大震災当時、どのような状況だったのかという概要をお伝えしたいと思います。ね、皆様、あの、ご存知の通り、東京電力福島第一原子力発電所の1号機、そして4号機までえ、全部で6号機まであるうちの1号機から4号機までが、この大熊町の沿岸に立地しています。そして、2011年3月11日、東日本大震災が発生。大熊町は震度6の揺れに襲われたんですね、うん、でその当時の大津波警報ですと、まあ、当初は3メートルから6メートルと予想されていたんですけれども実際には約13メートル、遡上高つまりつ津波がこう駆け上がった高さでいうと15メートルに達していたと推察されていますであの翌2011年3月12日には原発の1号機が水素爆発を起こしました。そして14日には三号機十五日には四号機と相次いで爆発が起き、その建屋の屋根が吹き飛んだその様子というのはですね皆さんの中でも覚えていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。うん、でその側の事故の影響を受けてですね奥間町の全域が警戒区域に指定されていたんですけれどもまあそれからもうあの十年以上過ぎてですね段階的に少しずつ避難指示が解除されていっています。ただですね未だにあの帰還困難区域という場所に指定されている地域というのはですね、えー、避難指示が避難指示の解除が進んでいるとはいえまだまだ残っています。その除染であったり、あとはその原発の廃炉ですね、えー、まだまだ本当に30年40年かかるのではないかと言われている土地です。そして木村のりょうさん、閉会でも何度も取材させていただいている木村さんは、ですね地震発生当時、小学1年生だった娘のうなさんが、ですね小学校での授業を終えて、隣のすぐ隣接する児童館で遊んでいたそうなんですね。そこにですね木村さんのお父さんの和太郎さんが、地震が起きたということで、児童館へ駆けつけたんですけれども、そこで一旦ったん、海のすぐそばにあった自宅に引き返す。ということで、車に乗り込んだんですね。で、そこに、ゆうなさんも乗り込んで、えー、家の方に向かっていき、そのまま行方不明となってしまったということです。であの、翌12日にはですね、あの、先ほどもご説明したように、原発事故、えー、爆発などが起きいですね、あの、木村さん自身も、あの、避難を余儀なくされてしまい、捜索を続けることができませんでした。で、その後、えー、木村さんのお父さんの渡郎さんと、えー、妻の美ゆさんが、遺体となって発見されましたがユナさんの遺体は見つかりませんでしたでそれから数年限られた一時帰宅の時間を使って木村さんはずっとですね優奈さんのご遺骨を探し続けていたんですけれども、うんえー、2016年の11月、えー、中間貯蔵施設予定地のです、ね、現地調査を行っていた環境省に依頼して重機での捜索を行ったところ、えー、それから一か月もしないうちにユーナさんの骨が見つかりました。ただそれは非常にあの小さな骨で、えー、泥だらけのマフラーから小さな首の骨が出てきたり、あとは顎だったり歯だったり、その顔周りのご遺骨というのは出てきたんですけれども、えー、大部分の遺骨はまだ見つかっていませんでした。で、その時に木村さんがですね、あの時こう原発であの放射線が危ないからということで避難せずに、もしですね、すぐユーナさんを探していたら見つかったんじゃないか、そのような後悔を語っていました。ただ、ですね、えー、これからお聞きいただくあのインタビューというのはですね2021年、昨年の2月にあの木村さんにあの答えていただいたものなんですけれども、えー、その時はですね、こう遺骨が全部見つからないのは、えー、ゆうなさんにですねここでこの現実を伝え続けなさいと言われているのかもしれないとそのようにえ話していましたその当時のインタビューの様子を皆さんにお聞きいただきたいと思いますがですね、えー、これ実は音声を編集していて気づいたんですけれども、はい、実はこの映像映像で撮っている音声なんですけれどもその映像のすぐバックになっているところがですね今回、えー、ゆうなさんのご遺骨が実は見つかった場所なんですよね。そうな
0: んで、ね、うなんですよね、はい、木村さのの背中の背中後に映ってってるんですねはい、その
1: 場所が。そうなんです僕たちも何度も何度もあのそのそばを歩いていて、えー、木村さんが今からお聞きいただくインタビューで答えているそのまさに真後ろで今回ご遺骨が見つかったということになります、えー、それでは昨年2021年2月のインタビューの様子をお聞きください例えば自分として
3: は全部探して見つからなければそれで整理ができたんですよねもうじゃあ海に行っちゃったんだなっつって諦めもつ,ついたかもしれないんだけどここにで見つかることによってなんか別のこう思いが出てきてそれがあのー、津波で命を失ったのか置き去りにして失ったのかっていうところが分かんなくなったんですよ。でなんでそう思うかっていうと、あの震災の次の日に、地元の消防団がぎりぎりまでここで捜索してくれてて、その中で4人、声を聞いたっていう人がいるんですね。で、実際にねあの、実際のところは分かんないけれども、うちの親父がここの田んぼの真ん中辺りで見つかってるので、それを考えると、親父だった可能性が高い。ということは、あのー、ねユーナがここで見つかってるってことは多分この辺にいたと思うんですよね。でユーナもね生きてた可能性はゼロではなくなっちゃったので、そういう意味であの整理がつかなくな
1: ってしまう。はい、お聞きいただきました。うん、またですね。あの首の骨と、そしてあの下顎の骨など小さな骨しか見つからずにその後ですね。木村さんはあのしばらくあの創作よりもこう伝承活動の方の力を入れていて、なかなかその周辺の創作はしてなかったんですけれども、もしかしたらそこに骨があるのではないのかなという気持ちで過ごされていました。あ、すみません。あのちなみにですね。あの youtube のあのチャット欄の方で、えー、直田さん、えー、なぜメルトダウンという言葉を使わないとあの質問いただきましたが、<笑>すみません。ちょっと。あの状況説明の中であのメルトダウンに触れ,れることができなかっただけで実際にあの僕たちもあの原発の取材をさせていただいて特にあの2号機のひどい惨状原発の取材をしてねあ、はいうん、させていただいたときにです、ね、もうこの本当にこのメルトダウンというものがですね実際に、えー、どれだけの影響を与えるものなのかって何十年と影響を与える何万年下手したら本当に10万年かかるものなのではないかということは報告させていただいておりますのでそちらの記事もお読みくださいました
0: 。うん、幸いですあの遺骨が見つかった直後にあの実はその時まだあの木村さんが、えー、長野県の白馬村にあの住まわれていて、うん、あの原発の事故後にですねあのそちらにこう避難をしていてあの長女の真優さんと共にこう暮らしていらっしゃったんですけれどもあのそちらにお邪魔した時にこう本当にこう心身と外は雪が本当にこう雪深いところで心身と雪が降る中で、うん、木村さんが静かに語ってくださったことが非常にこう。忘れられずにいてでこうやってこう遺骨がようやく6年目を前にして見つかったことをこう喜ばなければというふうに思うんですけれどどうしてもこう喜べない、うん、で先ほど皆さんにお聞きいただいた通りもしかしたら生きていたんじゃないかすぐに創作がかなっていれば助けられたんじゃないか、うん、なぜ自分の娘をこうして6年近くこの瓦礫の中に閉じ込めておかなければならなかったのかということを考えてしまうと喜ぶに喜べないということをおっしゃっていました。であの今回のですね実は具志堅さんの沖縄で長年遺骨の収集を続けてこられた沖縄県の具志堅高松さんの木村さん,に木村さんへのこう訪問なんですけれども。えーこのお二人がこう、縁がつながった経緯を少しあの、ここでお伝えしたいと思います。で、これもあの、昨年の春のことなんですけれども、まだあの、JWEB のジャムザワールドがあの、続いていた頃ですね、もうそろそろあの、あと何回かなっていう、こう、キワキワの時だったと思うんですけれども、はい、あの、その時に実は、え、木村のりおさん、遠隔での、リモートでのこう、ご出演ではあったんですけれども、えー、私が担当していた回にゲストとしての、来ていただいたんですよね。はいでその時にあの木村さんの自宅の跡地が中間貯蔵施設のあの敷地のこう候補地になった時のこうお話をしてくださったんですよね。中間貯蔵施設というのは例えばその除染で出た土壌だったりですとか、うん、まあ廃棄物だったりそういうものを。中間的に一時的に一時的にといってもあの30年という,こう月日ではあるんですけれども、うん、一時的に保管しておくためのこう場所ということに、えー、建前としてはこうなっているんですけれども、まあ、あの木村さんのこう自宅だったりですとかあるいはお父様の渡郎さんが見つかったこう場所だったりですとか、はい、そういうところもこう候補地になっていたんですよね。で国の環境省側のこう説明会に木村さんが出席をされたときに質問に立ってで、自分の娘がまだ見つかっていません、これからも探し探していくつもりなんですということを発言したときに、うん、あの国の,その、まあ、説明に当たった方が、行方不明者がいるということはあの存じ上げませんでしたという趣旨の言葉を木村さんに返したんですよね。はい、で、非常にこう、愕然とするようなこう思いになったということを木村さんがそのラジオ番組でお話をしてくださいました。で、その時に実はあのリスナーさんからのコメントで、あ今日もいらっしゃいますかね。えー、あいらっしゃいますよね、はい。あの、フォアサイトさんにですね、あの今日もあのコメント欄であの書き込んでくださっていると思うんですけれども、あの、自分ははそういういい環境省側の国側のの国振る舞いは驚かないなぜならこの国は戦没者の遺骨で海を埋め立てて基地を作ろうとしているような国なんだ、うん、だから自分は驚かないんだという趣旨のコメントを頂い,いて私はっとしたんですよね。うんであのこれどういうことかというと辺野古でまず新基地建設が進んでいますよねでその地盤がもうとにかくマヨネーズ地盤と言われるぐらい本当にこうふにゃふにゃで本当にこう基地ができるのかどうかということもこう怪しいぐらいのものなんですよね、うんうん、で当初の計画よりもよりたくさんの土砂を必要としてしまうということのこう流れから南部といえば沖縄のこう本島の南部といえば非常にこう激戦地でまだまだ多くの方々のこうまあ戦没者の方々のこう遺骨が見つからないままガマの中だったりですとかいろんなところにこう残されている中ですけれどもそういった方々のこう遺骨が混じっているような土砂を使ってこの新基地建設が進んでしまうのではないか。ということ、えー、これ今まだまだあの非常にこうグラ,グラとしているこう問題ではあるんですけれども、はい、あのそういったことが報じられていた時でもありました。でこの2つの問題があのファサイトさんにちょっとメッセージをいただいた時にこうバチンとこう重なるものがあって、うん、であの実はあの木村さんにお声かけをして具志堅さんのところに一緒に行ってみませんかというふうにこう実際に訪問できたのが2021年の4月のことでした。で実際に木村さんと共に具志堅さんのご案内で日本軍がかつて使っていた壕の中で遺骨の捜索をさせてもらったんですけれどもでその遺骨の捜索をあのに加わらせてもらった後に、まあ、お二人でこう木村さんと具志堅さんのいろんなお話をされている中で,で木村さんが自分自身のこう迷いみたいなものを具志堅さんにお伝えしていたんですよね。例えばそのユーナさんのこう捜索を続けたいということだったりですとか、まあ、ユーナさんのこう遺骨の一部が見つかった場所を異例の場所伝承の場所としてこう残しておけない残していくことはできないだろうか、うん、でもこれって自分娘一人のために自分一人のためにこれはわがままのな,のなのだろうかという、まあ、そういったことをこう具志堅さんにまあちょっと心情を吐露しているような。はい時でしたで、それに対して武士健さんがどういう言葉を返したのかということを、うん、ここでその当時の音声をお聞きください
2: これは人間の尊厳の問題であの人間数が一人だからとか二人だから数が少ないからという問題じゃないですよもし必要でしたら私も声を上げますよあのそうやって何でしたっけ誰でしたっけ。一人も取り残さないとかって言ってなかったでしたっけ
3: 。んうん、そんな話聞いたことありますね
1: 。うん、フレーズとしては聞きますね。<笑>うん
3: 、いや、そういう人いっぱいいますよってっ
2: 。いや、これ、あの、遠慮することじゃないですよ。もう、それこそ、なんて言うんですか。当然の権利ですよ。確かに中にはこう一人の意見でもって全体の利益が損なわれないかとかなんとかっていうのも出てくるかもしれないんですけどそんなの関係ない一人の人間を大事にできないのがみんなを大事にできるわけないだろうっていうのいや福島っていうかあの東北の災害地はあの行方不明者の捜索っていうのは。いつか行こうと思ってたんですけど
0: 。はいということでその当時の音声を皆さんに聞いていただきました。えー、ちょうど日本軍の郷から出てきて山の中でお話をされていたという、うん、あの空気感がちょっと皆さんにもこう伝わったかなというふうに思うんですけれども、あの自分もじゃあ木村さんのもと訪れますねということを具志堅さんがおっしゃってくださって、で普段お仕事をされているのでなかなかあの連休がある時ではないとこう、ねはい、来ることが難しいということだったんですけれどもこの年末年始のこう休みを使って、えー、大熊町を訪れたということが今回の滞在でした。うん
1: あの非常に印象に残っているのがですねこうやっぱり木村さんはあの具志堅さんがあの行きますって言ってもどこかこうご迷惑をかけてしまうのではないのかって遠慮がちだったんですけれども具志堅さん、すぐにですねそれはどれぐらいの広さなんだどれぐらいの植物があるんだん何人いたらどれぐらいの作業が進むんだいう具体的な話がですねそうすぐその場で出てきたことにやっぱり木村さんも驚かれていてその熱意というものがあの今回の訪問につながったなと思います
0: 。あの、1月の1日に来られて、この日はあの移動日だったんですけれども、はい、次の日に一緒に危機感困難区域に入って、で最初はあの木村さんのこう自宅の跡地だったりですとか、うん、ゆうなさんの通っていた小学校なんかを一緒に回らせてもらって、うん、で午後にそのゆうなさんの遺骨の一部が見つかった近くを訪れたんですよねで。木村さんご自身はもうこの辺りは捜索は終わっていて、ここからもう見つからないんではないかというふうにこう思っていた場所なんですけれども。あの具志堅さん、例えばその地形だったりですとか、うん、この辺りにこう水が流れた跡があるだったりですとかあのそういったことを非常にこう、まあ、頭の中でこう緻密に考えられていたんだと思うんですよね。うん、であのその場所をじゃあ少しずつこう掘ってみようということで掘り始めてわずか20分足らずでしたね,、うん、ねあの具志堅さんが突然声色が変わって「木村さん!」っていうふうにこう呼んで。うんでとにかくこう夢中になってこうそこから周りを掘り出してでその少しずつ少しずつあれこれえ遺骨なのかなとひじと目に見るとなかなかわからないんですけれども、ね、本
1: 当にあの木の枝の枝よううにも見えてし
0: まううんこれ木じゃないのかな本当は石じゃないのかなというふうに私なんかは傍らで見ていて思っていたところだったんですけれども具志堅さんが本当にこう柔らかく「今お父さんが掘り出すからね」というふうにその遺骨に対して語りかけながら周りを掘ってで木村さん自身がその骨を取り上げて。で25センチほどの非常にこう大きな骨が出てきますでその掘り出した時の音声をここで皆さんにお聞きいただければと思います、はい、少しあの
1: 草がガサガサする音なども入っていますが、うん、その臨場感とともにお聞きくだされば幸いです
2: ここで折れてる、うん
1: うん、変わり
3: ますかちょっっ
2: と待ていこ私そこ行ってからその草をか刈りますよ。うん大腿<笑>骨大腿骨だはい
3: <笑>見つかった<笑>もっとここ探せば出てくかもしれない<笑>、うん、あ
2: ーよかったなんと、えー、まだやり,足りてっよよかったよかったか<笑>うん。よった<笑>
3: もうちょっと探しましょうかう
2: う<笑><笑>いやすげ
3: え<笑>いやもうここ,こを徹底的にやらないとダメですね、うん、右足ですあそこまで分かっちゃ
0: う,、はい<笑>うんね、ちょっと音声の中でこう鼻をすするる音が入っっててしまっているんですけど私たちもちょっとね今もちょっと佐藤も感極まってしまっているんですけれども、はい、あの私もちょっと目の前で起こっている光景がにわかには信じられなくて、うん、一体こう何が起きてるんだろうと。でこの場所というのは、少なくとも木村さん自身はもう捜索が終わっているというふうにこう思っていた場所でしたし
1: 、うん、いやポイントもいくつかあるんですよね、うん、そのご遺骨があるかもしれないという場所だったり、一度、自衛隊側の撤去したその瓦礫というのも、あの詳細にあの探したいから取っておくという山のような瓦礫もあったり、そうしたデードだったり、こう本当にあの田んぼ2段分の土地だったり、そうしたあちこちのポイントがある中で、ここだと。
0: うんうん、いやちょっと私自身もこうリ葉カには信じられなくてこうその日一日すごくこうふわふわとしたあの気持ちで過ごしてしまったんですけれどもやっぱり次の日にこう朝起きて私がそうだったので木村さんはもっとこう、うん、ねいろんなこう感情が湧いてきたと思うんですけれどもで次の日にこう朝起きてあれこれってこう。ああ昨日のことって夢じゃないんだよなっていうふうに思った時にふっとこう浮き上がってきた言葉がやっぱり人間の力ってすごいんだなってであの東京電力のこう第一原発の事故というのは人間がこう起こしてしまった事故でしたしその不条理によってこの捜索が阻まれてしまったということもありましたけれども一方でま捜索を諦めずにこう続けてきたま木村さんがいらっしゃって。で具志堅さんの長年の知見と何よりもやっぱりこう情熱があってあ人間の力ってまだまだすごいのかもしれないというふうにこう思った瞬間でした、うん、でそれからあの1日たって次の日に改めてあの具志堅さんに思いを聞いた音声がありますのでここでお聞きください
2: 、はい、正直何て言うんですか奇跡だと思います。あのそんなに広くない場所でも遺骨を探し当てるっていうふうに非常に難しいんですよ。30センチずれると出てこないんですよでそれがこう最初に掘り出した場所木村さんと並んでこう掘り出した場所から出てきたっていうふうにで最初でもって正直まさか。本当にと思ったんですけどでも間違いないと思ってほんの少し出ただけですぐそれは確信しましたでそれをこう木村さんに交代して「お父さんがこう出してあげてください」ということでですけどもまあこれはおそらくそのお父さんと娘さんがお互いをこう呼び合って。いいったこととの結果だと思っています。まあ、私たちはそれをこう手伝いしたっていうことでそうですねまだまだ手伝いできることはたくさんあります。
0: はいといととうことで具志堅さん、これは奇跡だなっていうこ,うこ,うことだったりですとか、まあ、お父さんと娘さんが呼び合う力なんだということをこう何度も、ね、おっしゃっていたんですけれどもあのただ、あの具志堅さん自身もですねこう事実から、まあ、もっと言えばその前からあのどういう地形で、うん、どういうふうにこう津波が来て、うん、でここは傾斜があるのかだったりですとか、うん、非常にこう細かく情報収集をされていたんですよね。であの私たちはあのあの福島県で具志堅さんの到着を待っていたんですけれども、あのキャナタイムズの阿部武記者が、あの実は具志堅さんと沖縄から同行してくださって、はい、でその道中,道中といいますか、あの飛行機の中で,です、ね、具志堅さんがおもむろにこう何かを取り出して、何かなと思ったら、バラバラっとこう飛行機の机の上にこう、ね、取り出したのが、えー、人の手の骨の模型。うん
2: そそのでで
0: すすねそうなんこの辺りの細かい骨っていうのはあの非常にこう石なんかとこう見分けるのがこう難しくて常にこう触って感触をこう自分の中でこう覚えておかないと見落としちゃうんですよっていうことで日頃からやっぱりそういうことに積み重ねてやっぱり、うん、あの小さな遺骨でもこう見逃さないっていうことができていたんだなというふうにこう思いました。あの具志堅さん、あの他にもこ,うこれは骨ではないんですよ、こう人なんですよ、だから帰る権利があるんですよっていうことをおっしゃっていて、でうーん例えば、祈るということが気持ちの上でのこう異例なのであれば、こうやって創作をするということは行動で示す異例なんですよということをおっしゃっているのも非常に印象的でした
1: 。ははう入れれるるごととにそれが異例の営みであると
0: うんでやはりこれも強調しておっしゃっていたところだったんですけれども一方で、やはり、まあ、国ぐるみでこうしたリスクの高いものを同じ地にこう背負わせてきたっていう,こう歴史があるわけですよね。うんでまあ、福島第一原発のこう存在そのものもこうそうですし東京電力の,その第一原発そのものもそうですしそのもっと言えばこの福島第一原発のこう敷地ってもともとはあの特攻兵の訓練飛行場があった場所ということもあって、はい、非常にこうリスクの高いものというのが同じ場所にこう背負わされ続けているそれってやはり沖縄ともこう構造が重なるんですよね。でそういったた国ぐるみでリスクを背負わせてきた結果こうして理不尽にこう捜索が阻まれてしまうということであればこれは木村さんだけがこう声を上げればいいことではないんですってやっぱりこう国だったり自治体が率先してまだ見つかるんだから、うん、で捜索をこう責任を持って怠ってはいけないんだ取り組むべきだということを強調しておっしゃっていました。であのこうしたあの捜索活動ができる最終日が昨年あ昨日1月の4日だったんですけれども、その1月4日に木村さんにも改めてお話を聞いた音声ここでお聞きください
3: 。あのそうですよね。その沖縄もそうだし、こっちも復興復興の名の元にあのねどこまでちゃんと捜索がされたのか、えー、あの。まあ、ここで言えばほん、あのー、手古い、あのー、テトラポッド、波消しブロックの上に新しい波消しブロックが置かれて、で防潮堤を作るっていう、今ね、えー、これから県がね、まあ、それも復興の名のもとにです、それが復興なんですって。うだけどその古いテトラポットの中にもしかするとねご遺骨がうあのはまり込んでる可能性もあるわけじゃないですかだからそれを考えるとまあ沖縄と同じように東北の復興もねそういうご遺骨の上にある可能性がまあおそらくそうですよねまあね、これだけ探してもなかなか全部見つからないような状況っていうのはここだけじゃなくて他にも絶対ある,あるはずなので、えー、そういう意味では同じだしうん、ね、具志堅さんが言われてた通り確かに本当にこれも国策で<笑>こういう、ね、福島に限って言えばこういう状況になってるそれに対してねここに行方不明者がいることもご存じあげませんでしたのでね言えるような国のうんだけどとはいってもあのここに限って言えばまだねその国のこっちで働かれている人たち一人一人の気持ちはとてもねあったかいものがあったりするのでそこはすごい救いだなってここについては思ってるんですけど。沖縄についてはどうなんですかねっていううんだから逆にねこっちはこっちでこうねなかなか俺自身も沖縄の現状っていうの知らよく分かってなかったしそれを今度若い人に知ってもらうようなねあの機会を作っていければなーってまあ何か大したことできないですけどね、うん、だからもう俺じゃなくても若い人でやってみたいな感じに流れを作っていきたいです<笑>、うん
0: はいといいいいととうことで木村ささんんの思いを皆さんに聞いてたいただきましたあの最後にあの若い方々にこうどんどんバトンを渡していきたいというねこともありましたけれども、うん、あの今回、この創作活動以外にえ地元この大熊町だったりその周辺のこう自治体にこうまあ根ざしてこ,うこれからこう伝承活動だったりさまざまなこう発信をしたいという次世代の方々ともね実はあの交流の場なんかもこうあの設けさせてもらって。でで今度はそうしたあの方々が沖縄の実際に具志堅さんが活動されている現場を訪れてという、うん、あのこれからに続く交流が生まれてきそう
1: ですよね。そうですねその死の痛み方いわゆるこう命ということを考えるということであったりそれからこう起きたことをどう伝承していくのかそのようなことをお互いに学び合えるような関係になればなということ、まあ、そうした話を聞かせてくれる若い世代の人たちがすでにいてですね本当に心強く感じましたね
0: 。うん、うん何かこう復興って何なのか前に進むって社会が前に進むって何なのかというその本質的なことを私自身もこう考えさせられた思いで,で復興は復興へ前へ前へってどうしてもこう勢いよく進めという,こうあの大きなこう掛け声がかかりがちな社会ですけれども一方で痛むということをこう抜きにしてはどんなこう復興もどんな社会もやはりこう脆いものになってしまうということを改めてこう考えさせられたこう滞在だったと思うんですよね。であの今度、われわれもちょっと沖縄が非常にあの今、オミクロン株含めあのコロナの状況、深刻という報道が今日なされたばかりなんですけれども、状況を見つつ、私たちもまた沖縄にも取材に伺いたいなというふうに思っています
1: また今回の様子もですね、うん、あの記事、動画などで配信していきたいと思っていますので、はい、ま,のでまたこの音声だけというのも非常にあのいいものだなとは思うんですけれども、ぜひその場の様子も映像やまた文字から見ていただけましたら幸いです
0: 。はいといととうことでシーンの一番最初の放送でしたけれども、21時40分ごろのこれは、半中内ではないだろうか。
1: <笑>まだごろだね。
0: ごろですね。これはごろ認定していいんでしょうか。ご、は、ろ、い、認定しましょう、はい。はい。ということで、ありがとうございます。今日の放送をもう一度聞きたい方、Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。あの木村さんと具志堅さんのこう思いだったりですとか、ここでどんなことが起きてきたのかということを、なるべく多くの方々に私たちもこう届けたいなというふうにこう思っているので、あのこういうアーカイブがあるよというふうにあのもしできる方々はあのシェアをしていただけたら本当にこう嬉しいなというふうに思っています。さあ、あの、今年はどのような、あの、一年になるのかというところですけれどもね、まだまだね、そう、五日しか、五日も経ってしまったのかもしれないですけれども、まだまだ始まったばかりの2022年ということで、あの、素敵な一年に皆さんにとってもなるよう願いつつ、今年も皆さんとの対話を大切に放送を続けていきたいと思いますさあ、来週一月十二日の放送は、弁護士の児玉光一さんをお招きして、入管法の改定案、再提出の問題について考えていきたいと思います。えー、昨年に入管法の政府案が事実上の廃案に追い込まれたということになりました。けれども、うん、えー、最近の入管上の動きを見ていると、これをまた。出同様のものが出てくるんではないかという懸念が非常に高まっています。何が問題点なのか、入管問題というのは改めてあのどういった問題なのかということに立ち返って放送していきたいと思います。ということで、この「レディオ・ダイアログ」、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。本日の相手は、フォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤慶でした,いした。ありがとうございました。おやすみなさい。